0: На российско-китайской границе создадут Центр импорта российского зерна. Накануне в Суэфенхэ было подписано соглашение по созданию международного логистического процессингового парка приграничной торговли. об этом сообщает РИА Новости. Согласно проекту на базе Китайско-российского центра сельскохозяйственной продукции, будет создан Центр импорта российского зерна, нацеленный на переработку этого зерна на месте. Сначала откроется первая очередь на площади 200 тысяч квадратных метров инвестиции в нее составит порядка 73 миллионов долларов, а общая стоимость проекта 262 миллиона. Предусмотренное строительство зон для обработки импортированных из России зерновых и масличных культур. На территории парка планируется создание современного складского комплекса общей вместимости у 100 тысяч тонн зерновых культур. Парк будет стимулировать развитие приграничной торговли в этом районе, а также способствовать углублению двустороннего сотрудничества. Китая и России. На Алтае готовится к проведению традиционного агрофорума. В Алтайском крае идет подготовка к главному событию в сельхозотрасли. Традиционный агрофорум «День сибирского поля-2021» запланирован на 22-23 июня, а площадкой для проведения мероприятия станет Сибирский агропарк в Барнауле. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза края. Как и в предыдущие годы, на выставочной площадке их официальные дилеры агроснабженческие компании представят современную технику и оборудование для агропромышленного комплекса, расходные материалы, семена сельхозкультур, средства защиты и питания растений, а также другие виды товаров и услуг. Напомним, что межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится с 2011 года предшественником данного мероприятия в регионе являлась ежегодная выставка День алтайского поля. Аграрии Ингушетии в 2021 году рассчитывают собрать и на 45% больше урожая зимых зерновых культур с одного гектара, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Илес Килигов, сообщает ТАСС. Как уточнил эксперт, из-за затяжной снежной зимы продуктивной владе на полях региона достаточно, чтобы урожай зимых зерновых культур был выше урожая прошлого года. В планах руководства региона в нынешнем году собрать урожай урожай в пределах 35 центнеров с одного гектара, в то время как урожайность на прошлый год составила 24 центнера с гектара. По подсчетам, в прошлом году в Ингушетии озимая заняли площадь 23 тысячи гектаров, а в текущем году ими засеяно уже 29 тысяч. Помимо этого, в этом году аграрии региона решили сделать акцент на озимой культуры. По словам заместителя сельского хозяйства и продовольствия региона, из-за увеличения площади посадки озимых пришлось сократить площадь сева яровых. Соответственно, яровой сев уменьшился. В прошлом году было засеяно на территории 42 тысячи гектаров, а в этом году около 38 тысяч в Крае провели страхование посевов озимых зерновых культур на площади более 14,5 тысяч гектаров. Под Яровые посевы запланировано застраховать 19,5 тысяч гектаров. Готовности техники на данный момент составляет более 85%. И местные аграрии намерены провести весенние полевые работы в срок, рассказал Илья Килигов. В Краснодарском крае планируют запретить перевод земель сельхозназначения под жилую застройку. Изменения в краевое законодательство поручил внести губернатор Вениамин Кондратьев. Для этого он поручил внести изменения в краевой закон. Об этом губернатор заявил на региональном совещании, которое прошло в режиме видеоселектора. На Кубани в прошлом году выявляли случаи перевода сельхозземель под дачное строительство. На участках появились коттеджные поселки. Больше всего нарушений зафиксировали в Горячем Ключе и Северском районе. В Горячем Ключе под коттеджи отдали около 567 гектаров сельхозугодий в границах населенных пунктов. В Северском районе. районе 202 гектара. При этом застройка ведется хаотично, без учета размещения социальной и транспортной инфраструктуры, цитирует вице-губернатора Сергея Болдина пресс-служба администрации Краснодарского края. В рамках работы научного центра мирового уровня агротехнологий будущего российские ученые из Центра биотехнологии Российской Академии Наук создали опытно-промышленную, полностью автоматизированную вертикальную ферму с применением принципиально нового подхода – динамического светодиодного освещения сорта специфичными режимами. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра. В отличие от существующих сегодня на рынке решений, ориентированных в основном на выращивание дорогих культур. Разработанный учеными инновационный комплекс позволяет вывести на уровень рентабельности даже такую культуру, как картофель, производить безвирусный семенной материал в полностью контролируемых условиях, добиваясь до 6 урожаев в год. Возможность получать стандартизованную продукцию стабильного качества и вне зависимости от природно-климатических условий, уже сделала эту разработку востребованной среди крупных сельхозтоваропроизводителей. Отвечая на вызовы современности, ученые Центра биотехнологий представили первый экспериментальный образец автоматизированной вертикальной фермы, прикладной результат работы по проекту «Умная сети ферма», начатой в 2020 году. В вертикальной сети ферме созданы контролируемые условия, динамическое освещение, система автоматического полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества растения получают из специального субстрата. Уникальной особенностью инновационной фермы является индивидуально настраиваемое LED-освещение с разным спектральным составом, предпочтительным для конкретных сортов и для разных периодов роста растений. Комплекс позволяет выращивать продукцию с заданными свойствами в контролируемых условиях в индустриальном масштабе с более чем десятикратным превышением продуктивности с одного квадратного метра в год. Это стало возможным благодаря раскрытию природного потенциала сортов в контролируемых условиях вертикальной фермы которая не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения семенного материала. У проекта уже есть первые коммерческие заказы от крупных производителей сельхозтоваров и переработчиков картофеля. В планах ученых на следующий год – разработка технологий управляемой вегетацией феромасличных и овощных культур «Томат и перец». Ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии Мария Кузнецова рассказала об основных принципах построения защиты картофеля от фитофтороза на разных этапах вегетации. На базе института проводятся исследования, направленные на разработку систем защиты картофеля от фитофтороза на разных этапах вегетации. В экспериментах используются препараты разных компаний. Хорошие результаты показывают фундициды на основе флозинама. Обработки данными Фундицидами при риске ранней фитофторозной инфекции следует проводить фазу всходов картофеля. Благодаря таким сверхранним обработкам удается сдерживать развитие болезни и более того, создается защитный экран и обеззараживание почвы. Следующий этап – фаза «Полные всходы». Если условия для развития фитофтороза благоприятны, то для блокирования латентной инфекции можно применять препараты на основе манкацебы и цимаксонила. После этого фазу быстрого роста следует применять системные препараты. Далее, в фазу уцветения, образование клубней, когда активный рост листьев и стеблей немного замедляется, можно провести обработки контактно-трансламинарными фунгицидами на основе азоксистрабинов, лозинамо и других. В следующая фаза, когда активный рост практически прекращается, очень важно понимать, какая именно болезнь развивается наиболее активно и, исходя из этого, выбирать препараты. На завершающем этапе защиты картофеля главная цель – защитить клубни от инфекции, которая может проникать как с наземных органов, так и из почвы. На этом этапе можно использовать также препараты на основе флосинама и азоксистрабина, а также некоторых других действующих веществ, способных блокировать распространение целого комплекса заболеваний, включая фитофтороз, альтернариоз, антракноз. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агроном.